0: Vous allez voir du paysage. Un podcast de l'Institut Paris Région à la découverte des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Pour cette deuxième saison, en partenariat avec Elinjot El Paris et Le Randopolitain, un circuit de sentiers de randonnée pédestre accessible en train, nous vous emmenons en balade autour de la ceinture verte. Dans cet épisode, Valérie Danto, déléguée territoriale pour les Yvelines à Ile-de-France Nature, nous parle du massif de L'Othile, du bois régional de la Barbannerie et de l'action d'Ile-de-France Nature.
1: Dans les Yvelines, à moins de 20 km de Paris, la forêt de L'Othile vient se dévoiler dans une des boucles de la Seine sur plus de 1200 hectares. Située aux portes du parc naturel régional du Vexin français, l'urbanisation n'est pourtant pas loin avec la ville nouvelle de Sergy-Pontoise. Cette forêt et les terres agricoles alentour constituent un maillon essentiel de la ceinture verte. Elles appartiennent à la continuité des espaces ouverts de la vallée de la Seine, comme la plaine de Chanteloup plus au sud. La balade à travers ces espaces offre de magnifiques belvédères sur les vallées de la Seine et de l'Oise. Ce grand massif, autrefois refuge contre les invasions vikings ou lors des guerres de religion, a ensuite accueilli du pâturage. Au Moyen-Âge, ces versants ensoleillés servaient à la production de vin, mais les vignes disparaissent au début du XIXe siècle. En parallèle, à partir du XVIIIe siècle, le sous-sol forestier est exploité pour la production de gypse. De nombreuses carrières sont creusées. Certaines serviront d'abri pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce massif est composé de la forêt domaniale de Lotil, de bois départementaux, de terrains privés et du bois régional de la Barbanerie, géré par Île-de-France Nature pour le compte de la région. Ce bois tire son nom du domaine de la Barbanerie, grande maison de villégiature voisine. C'est un petit écrin de près de 50 hectares à l'entrée du massif et en limite du plateau agricole. Sur les hauteurs de la commune d'Andrésy, il s'élève sur une colline culminant à 190 mètres, l'un des points les plus hauts du massif de Lotil. Ce bois, acquis par l'Agence des espaces verts en 2011, devenu depuis Île-de-France-Nature, appartient au Périmètre Régional d'Intervention Foncière, ou PRIF, de haute et oise qui s'étend sur 250 hectares. À travers une veille foncière menée par l'Agence, ce périmètre permet, depuis sa création en 2009, de protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers qui le composent. Le bois de la Barbanerie, mais aussi les terres du plateau agricole de Maurecourt. Cette création d'un PRIF s'inscrit dans la volonté de protéger la petite ceinture verte de la ville nouvelle de Sergy-Pontoise, d'ailleurs complétée par la création d'un nouveau périmètre en 2020 sur les espaces agricoles et forestiers tout autour de la ville. Dans ce secteur carencé en espaces verts, l'aménagement et la gestion du bois permettent d'accueillir le public dans un cadre très naturel.
0: Quel paysage et quelle ambiance traverse-t-on
1: En se promenant dans le bois on aperçoit ici et là châtaigniers, frênes et merisiers. On chemine à travers les arbres, sur des terrains plus ou moins escarpés, pour se retrouver au détour d'un chemin, nez à nez, avec des chevaux, ou, plus haut, des chaînes remarquables aux branches en escalier. Le château du Fay, à proximité, se laisse entrevoir depuis les chemins, entre deux pans d'un mur d'enceinte écroulé ou à travers ses grandes grilles à l'entrée du bois. Son histoire remonte jusqu'au XVe siècle, et il a connu bien des changements depuis. Un peu plus loin, la stèle, installée par la commune d'Andrésy en hommage aux aviateurs britanniques dont l'avion s'est écrasé dans le bois en 1942, vient compléter le côté mystique de ce bois et nous rappeler le triste épisode de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce petit bois discret rencontre les mêmes problématiques que les autres forêts franciliennes. Ces dernières années, Île-de-France Nature fait face au dépérissement important de Châtaigniers, laissant entrevoir une suspicion de développement de la maladie de l'encre sur ce secteur lié au contexte de changement climatique. Les sécheresses successives affaiblissent en effet les arbres, les rendant ainsi plus sensibles aux maladies telles que l'encre qui est causée par un champignon et incurable à ce jour. Cette problématique conduit Île-de-France Nature à intervenir plus fréquemment à travers des abattages pour sécuriser le bois et maintenir son ouverture au public l'Agence a par ailleurs fait installer des clôtures dans la partie sud de la forêt régionale concernée par un risque potentiel d'effondrement lié aux nombreuses carrières exploitées autrefois dans les sous-sols du massif de l'Outil. Ces clôtures permettent de protéger cette zone pour le public, mais aussi pour les animaux, un effondrement ayant pris au piège un chevreuil il y a quelques années. Le Chemin du Cordon, situé en dehors du bois, est d'ailleurs interdit d'accès par arrêté municipal pour les mêmes raisons. En effet, Le massif est une butte témoin de gypse, avec un relief géologique composé de plusieurs couches de roches, dont du gypse du ludien à 60 mètres de profondeur. Ce gypse, qui s'étend sur plus de 30 mètres d'épaisseur, est recouvert par des marnes vertes et des sables de fontainebleau. À quand remonte l'exploitation du massif L'exploitation des sols a commencé au Moyen-Âge par les pierres de meulière dans des carrières peu profondes, puis avec l'exploitation artisanale de pierres à plâtre et de gypse pour le plâtre et le ciment. Par la suite, les besoins pour la construction entraîneront une exploitation à plus grande échelle à partir de 1900, avec le début de la mécanisation et l'arrivée des wagons. 650 hectares en tout seront exploités. Dans les années 1980, l'arrêt des carrières et le retour des promeneurs en forêt a soulevé le risque d'effondrement lié aux anciennes cavités creusées par les carriers, qu'on appelle des fontis. En sortant des sentiers battus et du bois régional, des panneaux signalent ce risque. L'apparition de Fonty a entraîné l'application, depuis 1995, d'un plan de prévention des risques sur la forêt, interdisant certains accès et l'impossibilité de construire dans certaines zones. C'est aussi ce qui a permis de protéger la forêt de toute construction ces dernières décennies et de laisser la biodiversité se développer en toute tranquillité sur de nombreux secteurs où l'exploitation est rendue impossible. Heureusement, certains espaces restent tout à fait accessibles pour les promeneurs, comme les chemins bucoliques du bois de la barbainerie et de la plaine de Maurecourt. L'intervention d'Île-de-France de Nature a ainsi permis de protéger en partie ce bois et les terres agricoles adjacentes appartenant à la ceinture verte et non couvertes par le parc naturel régional du
0: Vexin. Dès sa création, l'Agence a eu pour mission la préservation des espaces naturels franciliens,
1: Île-de-France Nature est née en 1976, au cours d'une période de grande transformation urbaine visant à relever les défis de la croissance démographique. Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le premier choc pétrolier, les mutations urbaines et paysagères changent profondément la région avec le développement de villes nouvelles et des transports avec le RER, les autoroutes et les aéroports. Les forêts, les terres agricoles et les espaces naturels, situés notamment dans la ceinture verte, deviennent alors des espaces convoités pour mener à bien les projets d'infrastructures et résidentiels, Pour préserver ce patrimoine naturel régional, Île-de-France Nature intervient par le biais d'un outil unique en France, le Périmètre Régional d'Intervention Foncière, ou PRIF. Aujourd'hui, Île-de-France Nature gère 57 périmètres régionaux d'intervention foncière, d'une surface de plus de 45 000 hectares. Ceux-ci sont situés principalement au sein de la Ceinture Verte, entre 10 et 30 km autour de Paris, là où la pression urbaine est la plus importante. Au travers de ces briefs, l'agence réalise des acquisitions, principalement par de la veille foncière, ce qui permet de protéger les espaces forestiers, agricoles et naturels, de les aménager et de les ouvrir au public. Elle a ainsi acquis près de 15 000 hectares qu'elle gère pour le compte de la région Île-de-France, dont 40 forêts régionales et 2300 hectares de terres agricoles louées à près de 140 agriculteurs. Elle gère aussi 5 réserves naturelles régionales sur les 12 que compte la région et anime 3 sites Natura 2000. Elle peut ainsi préserver des sites avec une biodiversité remarquable et protéger des espèces menacées en Ile-de-France. île de france Nature mène aussi des projets de création de grandes continuités piétonnes et cyclables permettant de relier les espèces qu'elle gère et de faire respirer le cœur d'agglomération en emmenant les promeneurs et cyclistes vers des espaces plus ouverts comme dans la ceinture verte. Elle participe enfin au retour de la nature dans les villes en accompagnant les collectivités dans leurs projets de renaturation, de création et d'extension d'espaces verts et de
0: nature. Retrouvez nos podcasts sur Institut ParisRégion.fr, large Paris.fr, ou abonnez-vous sur une plateforme comme Spotify, Apple, Deezer ou YouTube, et bonne balade sur la ceinture verte.